0: O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 Gol do Grêmio. Torcedor do Grêmio, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo. Você nos acompanha no site do GE ou através da sua plataforma de áudio preferida. Episódio 206, numa semana decisiva para o Grêmio no Campeonato Gaúcho. No sábado, na Arena, com apoio de 40, 45 mil pessoas, o Tricolor precisa vencer o Ipiranga por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, dois gols ou mais da classificação ao Imortal. Jogo importante, semana decisiva. Para falar sobre os assuntos pertinentes ao noticiário tricolor, estou ao lado do repórter João Vitor Teixeira e da torcedora influenciadora Kathleen Rodrigues, conhecida nos bastidores da Arena e nos bastidores do jornalismo esportivo como
1: Keki. Um abraço para ti, João. Um abraço, Bruno. Seja bem-vindo de volta depois das Muito suas obrigado. merecidas férias. Um abraço para a Keke e, bom, o Renato tem um verdadeiro quebra-cabeça para montar para esse jogo de sábado, né?
0: Exatamente, exatamente. Vamos falar sobre esse quebra-cabeça, o Grêmio com desfalques e o Grêmio vai ter que apostar na força do grupo, na sequência, o quebra-cabeça de Renato. E estou de volta, né? Depois de 20 dias de férias, muito bem lembrado pelo João, já cheguei com o ritmo do, do podcast, o ritmo de uma semana decisiva, né? O que aquele abraço para ti.
2: Fala Bruno, bem-vindo de volta Férias merecidas, aí descansou bastante O Grêmio perdeu nessas férias, né? Mas vamos lá é, Um abraço pro João, também torcedor gremista Tentar desvendar esse quebra-cabeça que o Renato tem aí para o jogo contra o Ipiranga
0: Eu assisti um jogo e meio nas férias Vou revelar para vocês aqui Do Grêmio hum. Não vi nada do outro lado Vi um jogo e meio do Grêmio Eu peguei o segundo tempo contra o Ferroviário Jogo da segunda fase da Copa do Brasil e vi o jogo do Ipiranga, a derrota por 2 a 1. Um, vocês já comentaram bastante, né? Só dando a, me, a minha pincelada que vai ao encontro do que vocês disseram: um bom primeiro tempo do Grêmio, um mau segundo tempo do Grêmio e o Ipiranga com dois gols de, de pênalti, né? Dois lances no VAR. Não sei se lances infelizes do Caneman, não sei se infeliz é a melhor resposta, mas como disse o Renato, né? o Grêmio teve as chances desperdiçou, o Ipiranga jogou melhor e conseguiu o resultado, agora João o Grêmio precisa vencer né? não, não tem espaço para um novo tropeço, não tem espaço para um novo empate, é vencer ou vencer e um quebra-cabeça daqueles o Renato está tendo que montar
1: é Bruno, assim é, em questão de resultado, não é um, não é um resultado assim, astronômico assim, é um, é, o, o Grêmio já ganhou sete vezes por dois gols ou mais Uh, diferença em relação ao adversário nessa temporada, então é, é possível, é, porém teve alguns desfalques confirmados né, é, a maior dúvida deles é o Cristaldo só que o que, que a gente tem, o Cristaldo teve lesão, sim o Cristaldo tem lesão porém o Grêmio tá fazendo de tudo para ele poder jogar no sábado é, e a gente já já, já, já teve exemplos aí de, de jogadores que o Renato mesmo, lesionado, sem estar sem tá recuperado, botou para jogar. É, cabe assim, aí que a gente pode debater é a avaliação se vale a pena é, forçar esse ponto cristaldo ou não. É, o PP está fora e talvez o PP esteja fora, inclusive se o Grêmio passar para a final, talvez o PP também não consiga retornar para a final. É, porque a previsão de, 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 de recuperação dele é entre 3 a 4 semanas, então pode chegar até um mês, aí então é, o, o PP é um caso mais sério a lesão dele, e o Fábio também, o que tu me indica, o Fábio também não joga, foi uma, uma lesão no músculo adutor, é, agora tem tenho que me acordar, se não me engano, é da coxa direita, eu uh... tenho aqui que Cristal do Coxa direita, Fábio e PP coxa esquerda. Tá, então é isso. É que o Fábio teve uma lesão na coxa, no adutor direito e agora foi o adutor o oposto, o adutor isso. esquerdo. O, o adutor esquerdo. É, também não deve jogar, só que eu acho que o da lateral é o, é o menor dos problemas, assim, porque o João Pedro sempre que entrou, ele correspondeu bem. Até se discutia se ele não poderia ser titular. É, a questão é o meio-campo realmente. Assim, o Thiago Santos me parece que jogaria em qualquer uma das, 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 dos cenários. Mesmo com o PP, me parece que o Thiago Santos uh, deveria jogar, por ser o jogador, o, o primeiro volantão ali, né? Então, ao que tu me indica, o, o Thiago Santos uh, tem espaço para começar a partida. E aí vai, vamos ver como que o Renato vai montar. Tem a possibilidade de botar o Bittelo ao lado dele, o Tassiano na direita. É, se o Cristaldo realmente não jogasse, confirmar o desfoque do, do, do Cristaldo, vai vindo ali na, atrás ali do, como meia-armador, né, atrás Soares, e na esquerda o Ferreira. É, me parece ser por aí o caminho. Porém, a gente, assim, nos, nos dois treinos da, da, da primeira semana que teve em alguns momentos o, o Renato puxava o Darlan para conversar, então daqui a pouco, não sei, acho difícil, mas pode pintar, a gente sabe do, que o, o Darlan tem o prestígio do Renato. Tem o Lucas Silva, que jogou pouco também nessa temporada, assim como o Darlan, então por isso eu, eu acredito que o, o mais provável seja realmente o Thiago Santos na, na primeira função ali do meio campo.
0: Muito bom, o João colocou aí na
1: mesa todas as informações, eu só quero bater
0: contigo, João, antes de ouvir a Keke, a questão do PP aí, o, o Grêmio não divulgou uh, o tempo de recuperação, né, o tempo estimado de recuperação, mas pela apuração do GE é, pode chegar a um mês, né pelo, pelo que nós conhecemos uh, dos problemas musculares, né, sabemos Isso. que uma lesão grau 1 um, é, é mais grave que um estiramento, por exemplo, e, e pelo que tu apurou no, nos bastidores, o PP pode chegar a um
1: mês até. Isso, bem lembrado, Bruno. É, assim o, o, A... O lance do PP foi ainda do primeiro tempo contra o Ipiranga, né? Que ele, que ele vai dar uma arrancada e ele pede para sair na hora, ele já puxa a parte poster, posterior da coxa esquerda. É, foi até curioso porque o Grêmio no início da semana uh, comunicou que não iria divulgar boletim médico durante toda a semana, uh, porém acabou divulgando na terça-feira uh, que os três jogadores, o Fábio, o Pepe e o Cristaldo, Tiveram lesões musculares e que seriam reavaliados diariamente e tudo mais. Nisso a gente, claro, vai, vai atrás assim, né, de, começa a, a contatar algumas fontes, e a gente descobriu que o PP é o caso mais grave, assim, e que realmente não chega não, não, não chega a ser grau 3, mas, mas o tempo de recuperação estimado para ele é de 3 a 4 semanas, por isso que, que é uma preocupação assim, caso o Grêmio avance para a final. Ele corre risco também de ficar fora das, das duas finais. Da primeira final, é, se o Grêmio avançar, é claro, me parece que ele tá, tá certo, sim, tá fora. Da segunda final, só se tiver uma, uma aceleração assim, muito grande aí nessa, uhum. nesse tempo de recuperação dele. E aí a gente pode usar, por exemplo, é, o caso do Jeromel, que ainda não conseguiu estrear na temporada. Claro ah, é que ele ainda tá, tá dentro da previsão. Ele se machucou no dia 13 de janeiro, a previsão era três meses, então. Se concretiza agora no dia 13 de abril. Mas uh, ele nessas, nessas últimas semanas ele não desceu o gramado. Ele já chegou a correr no gramado no meio desse tempo, nesse meio tempo. Mas nas últimas semanas ele não apareceu. Então, é, enfim, claro que é um jogador com uma idade mais avançada, e dos mais porém, é, o, o, enfim, assim concluindo, o PP é realmente o caso mais grave, ali essa, essa, essa lesão na, na parte posterior da coxa esquerda, o Cristaldo é menos grave e aí vai ser de uma avaliação assim, realmente diária e ver se, se vale a pena forçar, arriscar ou não, né?
0: Com certeza, o Cristaldo que é o maestro do time do Grêmio, Exatamente. tem se destacado
1: pelas assistências, tem feito
0: gols, eu tenho gostado do, do entrosamento com o Soares, Acho que o Cristaldo achou o Soares, o Soares achou o Cristaldo, acho que é uma dupla que, que encaixou a ver o que vai acontecer para o final de semana. Então, o Cristaldo e, e Fábio dúvidas, né? O, o PP fora, Carbajo e Vilha Sante convocados. Que senhor quebra-cabeça, que pepino o Renato está tendo que descascar, hein? Que é que...
2: Ah, nem me fala, Bruno, nessa altura do campeonato ainda, esse monte de desfalque para um jogo importante em que a gente sai em desvantagem é uma lástima, né? Eu tentei me enganar essa semana aí, daqui a pouco achando que pudesse ter algum despiste né, do Renato, alguma coisa assim, pela nota que o Grêmio soltou e não dá prazo e tudo mais, mas com todas essas informações aí do João fica realmente bem difícil imaginar que possa ser algo do tipo. Tô acendendo a velhinha para pelo menos o Cristaldo jogar, porque se o Cristaldo não jogar, aí realmente a coisa fica, fica bem feia, né? Eu fico com, também com aquele sentimento de que o PP não, não precisava ter jogado o primeiro jogo, né? Se tava assim descontado, é, tinha saído já no jogo contra o Ferroviário, já sentindo, dá uma poupadinha já, ainda mais que tu tinha, ainda mais que tu tinha ali opções, né? Agora tu não tem opção... É plausível para colocar no lugar vai ter que improvisar mesmo né tu vai ter que colocar o Thiago Santos para jogar tu vai ter que daqui a pouco colocar o, o sei lá Lucas Silva Taciano enfim vai ter que o, o meio campo vai se desmantelar completamente né pelos pelos desfalques todos que a gente vai ter então tô pelo menos na expectativa do Cristaldo aí mas confesso que eu tô bem desanimada assim sabe bem desanimada para o que pode acontecer uh, acho que Vai, vai ser um meio campo completamente alternativo aí e vou apostar todas as fichas no ataque, vai ter que segurar ali o que der e apostar as fichas aí em Soares que vem mordido depois de perder mais um pênalti com a atmosfera tendo que virar o placar, vou apostar nesse ímpeto dele vou apostar no Vina no Bitelo e fazer com que essa galera aí, o Ferreira, até o próprio Ferreira essa galera consiga ajudar a reverter esse placar aí
0: eu estou colocando aqui no meu caderninho o, o desenho do Grêmio para o fim de semana. E na hipótese negativa, sendo pessimista num primeiro momento sem Cristaldo e sem Fábio. Eu estou esboçando aqui o quarteto do meio para frente e cheguei a Bitelo Vina Ferreira e Soares. É um quarteto que me parece interessante. Bitelo Vina Ferreira e Soares. Atrás. Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Vini e Reinaldo. Acho que deve ser isso. A não ser que o Renato uh, coloque um dos garotos no lugar do Bruno Vini, o que eu não acredito, ou mantenha a dúvida né, entre Reinaldo e, e Diogo Barbosa. Agora, a preocupação mesmo está na volância. O Grêmio, a rigor, tem à disposição Thiago Santos, Darlan, Tassiano e Lucas Silva. É isso, né? São os lugares que ah. o Grêmio tem à disposição hoje.
1: Aham, uhum. isso aí.
0: E, é, e eu é, tô... é, é duro tirar daqui, né? Porque, vamos lá, o, o, o Thiago Santos uh, foi destaque no GE na manhã de quinta-feira, né? Foi a notícia que abriu o dia. O Thiago Santos pode ser titular depois de seis meses na arena, né? Então já faz bastante tempo que o Thiago Santos não recebe uma chance. O Lucas Silva pouco joga. O Darlan joga tão pouco quanto o Lucas Silva em, em minutagem, né? Em minutos, não me refiro Sim. à qualidade no momento. E, uhum. e o Tassero tem sido um, um, um reserva da lateral direita. É, é, um, é um problema, né? É, a qualidade em relação a Carbagem, Belhaçante e Pepe, ela, ela cai drasticamente. Não, assim. é, um, é um
2: problemaço, é um problemaço-aço. E eu tô crente já que essa coletiva do Renato Marcada para sexta-feira é para tentar... É, amenizar o golpe com o torcedor que vai jogar o Thiago Santos eu não tenho dúvida que, que o primeiro volante do, 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 do Grêmio no sábado vai ser o Thiago Santos e aí o segundo que fico, que eu fico na dúvida aí, mas eu acho que ele vai acabar trazendo Vina para o meio campo e botando o Ferreira na ponta que aí vai acabar perdendo um pouco da característica do, de jogo que ele está tentando é, colocar, que foi o que acho que mudou muito a maneira de, do Grêmio jogar mas vai ter que ser assim, não tem o que fazer. É. É, se o Cristaldo não puder jogar, vai ter que ser isso.
1: É, muda totalmente o esquema, assim, né? porque é, o Vina vinha jogando pela esquerda, mas a gente falou muito disso nos últimos podcasts, do meio para frente o Grêmio se movimenta muito, o Vina troca de lado com o Bitelo, é, com o Ferreira já não, o Ferreira é, joga posicionado lá na ponta esquerda. né? O Vina ele vem tendo boas atuações, só que ele teria que quando ele chegou no Grêmio, ele veio para disputar a posição com o Cristaldo, né? Que é de, de meia ali atrás do centroavante. Uh, porém, ele acabou se adaptando e, e rendeu nessa, nessa função de movimentação ali do, da esquerda para a direita. Então, realmente mudaria o estilo de jogo do Grêmio. Então, seria um, um, um impacto maior no time, né? E a minha dúvida é essa, realmente, da, do Pitelo, assim. Se, se jogaria, se o Tassiano for titular, se ele joga, se o Renato coloca o Tassiano aberto na direita e recua o Bitelo para segundo volante, que me parece mais, de acordo com as características dos jogadores, me parece mais se encaixar melhor, ou se mantém o, o Bitelo na direita, onde ele vem rendendo, e o Tassiano de segundo volante, que me parece não ter a mesma, a, a mesma qualidade ou as mesmas características do Bitelo para sair jogando, para dar essa, essa saída de jogo, na abertura do meio-campo, né?
0: Com certeza. Agora a gente começou o podcast aí nesse lado negativo, vamos colocar dessa forma, né? Porque são muitos desfalques. É, Cristal, do uh, gols e assistências, mais assistências, né? Do que gols. O Fábio, é o titular da posição, o PP é o, o, o ritmista do meio-campo do Grêmio, é o cara que foi comparado ao Maicon, é o cara que. É, é o centro da ideia de jogo de toque de bola do time do Renato o Carbaje é titular e o Vilhaçante digamos que ali no meio campo é o, o primeiro reserva, né então são realmente desfalques uh, importantes, desfalques de peso mas agora aqui é que o adversário é bom, o adversário joga o adversário é organizado, mas o adversário é o Ipiranga Direchim que joga na série C do Campeonato Brasileiro, o Grêmio com o apoio de 40 mil torcedores e com um quarteto que tem qualidade, Bitelo, Vina, Ferreira e principalmente Soares o Grêmio, mesmo com estes desfalques, o Grêmio tem tudo para fazer um bom jogo e conquistar, pelo menos, uma vitória que leve para os pênaltis, né, Keck?
2: Não, eu também acredito nisso. Eu, eu, eu confio no... <risos> é complicado falar depois de tudo, né? Eu confio no meu grupo, né? Mas eu, eu também eu confio que o Grêmio vá conseguir, inclusive, é, já despachar o Ipiranga direitinho nos 90 minutos. Não, não quero emoção, é meu aniversário. Não quero emoção no, no sábado e no eu tenho. Sábado? É, não, não tem como. É meu aniversário. Quantos
0: carinhos quer aqui? Vinte e ah, quantos?
2: Trinta com carinha de 26, né? Ah. 34 com carinha aí. de 26. Mas, inclusive, tô, vou para a Arena e espero ficar os 90 minutos só, né? Porque tem festa depois para hum. comemorar o meu aniversário. Então, mas assim, eu, eu realmente acredito que o Grêmio vai conseguir reverter esse placar, mesmo com todos os desfalques muito por conta do seu quarteto uh, de ataque, entendeu? O quarteto uhum. ofensivo ali. Por toda, toda, toda a situação de precisamos reverter uma atmosfera é, completamente com que o torcedor abraçou a bronca, né? Já, hoje a gente recebeu mensagem com mais de 20 mil ingressos já vendidos. Então, deve lotar a <risos> arena mesmo, o torcedor vai empurrar, o torcedor vai ajudar. É, vou, mais uma vez eu digo, vou apostar muito no ímpeto de do, do soares eu acho que é um ambiente para ele que ele gosta de, de, de desafio entendeu tá mordido com o pênalti é mais um pênalti perdido e eu acho que a gente tem tem tudo assim claro vai ser difícil não vai ser eu acho que não vai ser moleza não é, o ipiranga é um adversário qualificado não, não não tá onde tá aí à toa né foi vice- campeão ano passado é já está já nessa fase classificatória aí também nesse ano, passou o, o Bragantino, avançou na Copa do Brasil, então é um time que está se estruturando, mas é o Grêmio, é o Grêmio contra o Ipiranga, e o Grêmio tem que se fazer valer do seu tamanho no sábado.
1: Bruno, o Grêmio não pode estragar o aniversário de, da Queque, tá? Não pode. Não pode, mas das duas, uma, ou a Queque bebe para comemorar a, a, <risos> a classificação, esse, reverter né, esse placar, ou para afogar as mágoas, né? É. A questão é que no sábado a Keck vai, vai, vai tomar
2: um... Mas, com certeza. Um mago um que o
0: passarinho não bebe, né? É, exato.
2: <risos> é, pro bem ou pro mal, eu espero que seja comemoração dupla, né? Pela, pelo meu aniversário pela classificação do Grêmio.
0: Exato. antecipada já. Te deixo um abraço, é pelo teu obrigado. aniversário. Obrigado, dia 1 de abril sou eu, viu?
2: Olha aí. Arianos, né?
0: Arianos. Maravilhoso. Ah, que signo difícil de lidar. <risos> é Nossa, Mas é isso gente. aí, ó. Tô com um, um, um levantamento aqui que foi bem simples de fazer, mas que nessa hora ele é muito eficiente. Grêmio na Arena em 2023. 4x1 no São Luís. Se coloca esse placar no Ipiranga, Grêmio na final. 1x0 com o Brasil, levaria pra pênalti. 3x0 no Aimoré, passa. 2x0 na Avenida, passa. 6x1 no Novo Hamburgo. Passa. 3x0 no Ferroviário? Passa. 2x1 no Inter? Pênaltis. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos na Arena, 5 resultados. O Grêmio conseguiria a classificação nos 90 minutos, em outros dois levaria pelo menos para os pênaltis. O retrospecto é totalmente favorável, né, João? E, e como destacou
1: a Kek aí, vários Sim. ingressos já vendidos e mais uma vez expectativa de casa cheia. Exatamente, Bruno. É, vou até pegar aqui direito a, uma, a última atualização, que foi nessa tarde. A gente está gravando aqui às 13h15 da tarde, é, da quinta-feira. Isso, exatamente. É, 23.235 ingressos vendidos é, ali pelas 2h20 da tarde dessa quinta-feira. Então, é realmente expectativa de dar arena lotada, assim, né? É... Só tem
2: ingresso para Gold e Arquibancada Norte.
1: Exatamente, só para Gold e Arquibancada Norte. A Arquibancada Norte é né, aquela onde faz mais barulho, né? Uhum. Empurra o time, então é isso, assim, a, a, parte, a, a torcida vai fazer a parte dela, aí cabe os jogadores também corresponderem que assim, eles têm se mostrado muito. É, é sempre que são exigidos, assim, nesse, pelo menos nessa temporada, claro que não teve um. Um, um grande teste, né, nesse sentido, talvez o maior deles foi o Grenal e passou no teste, uh, bom, o Grêmio correspondeu, né, é claro, tem muitos esfalcos. o Cristaldo para mim seria o principal deles, apesar do PP também ter, ter jogado muito nos últimos jogos, o gol do Grêmio contra o Ipiranga no jogo de Ida foi uma jogadaça do PP, que ele arranca pelo meio e, e dá uma pifada linda para o Soares, então, assim, são jogadores que farão falta, tem essa esperança, assim, do, do Cristal daqui a pouco ter chance de, jo de jogar. É... Mas eu acho que o Renato tem um plano, né? O Renato, acho uhum. que ele acho que ele, assim, tem... O Grêmio ainda é mais time mesmo, com todos esses, todos esses desfalques, o Grêmio é mais time que o, que o Ipiranga e tem, e tem plenas condições de, de, de fazer o resultado aqui na Arena. Claro, vai quando criar as oportunidades, não pode desperdiçar como foi lá em Erechim, né? Isso que o Renato tem... Tra... tem certeza que o Renato tem trabalhado nisso durante a semana, né? porque quando não, não, não pode desperdiçar muito, assim, né? E esse time do Grêmio de 2023 tem sido um time que que faz um... um, um... Ele abafa muito o adversário no início, tenta fazer o resultado no primeiro tempo ainda. É, em vários jogos, o Grêmio abriu 2 a 0 assim logo, sei lá, com 30 minutos do primeiro tempo então é, eu tenho certeza que vai tentar fazer isso de novo no próximo sábado só que não pode desperdiçar as chances né isso que, que tem sido assim que foi o, a, o grande assunto depois da última partida porque o Grêmio poderia ter feito 3x0 no primeiro tempo em Erechim é. e fez só um e acabou tomando a virada no segundo né? o,
0: o Keki, eu saí de férias
1: Dois dias antes ou três dias antes do
0: clássico Grenal, eu quero que tu resuma o Grenal em uma frase, Kek. Eu já vi os melhores momentos, já estou por dentro de tudo, mas eu quero te ouvir. Eu não te ouvi ainda após Grenal,
2: Kek. Justiça. Olha, o Grêmio fez justiça no Grenal. Eu acho que na verdade poderia ter sido mais ainda, tá? É, seria muito injusto se tivesse terminado empatado. O Grêmio foi muito melhor no Grenal. Eu, eu estiquei um pouquinho momentos a frase. E... <risos>
0: E, e, e acho que foi a partir do Grenal, né, aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, porque eu acompanhei depois o jogo do Ferroviário somente, o Grêmio acho que teve mais um jogo pelo Gauchão aí contra o Ipiranga com reservas, esse eu confesso que eu não acompanhei uh, e nem tinha como acompanhar, e, e viu do, do Ferroviário, mas me parece que foi no Grenal ali que o Grêmio começou a, a perder gol, né. Uhum. Tem, tem dois ou três lances incríveis no Grenal, eu cito um aqui do Ferreira eu, eu não revi o tape da partida o, o VT da partida, eu vi os melhores momentos e fiquei embasbacado em, em com o gol que o Ferreira perdeu, o contra Bichello o, o eu vi os melhores momentos do primeiro tempo o Grêmio chutou 20 e poucas bolas a gol e perdeu cada chance, é. e, e contra o Ipiranga no primeiro tempo né e é claro que é ruim né, perder gol é claro que gera é, uma preocupaçãozinha, assim, puxa vida os caras estão errando e, e comprometeu o resultado do último jogo mas olhando pelo lado bom agora, senhorita e senhorito. O, o copo meio cheio. Pelo menos o, o time do Renato cria situações de gol. E isso acho que dá um alívio bem bom, né? É um time que cria, tá sempre importunando, sempre pressionando o adversário, como disse o João. Ou estou errado, que é, que eu não, ou não tem nada a ver o que eu tô dizendo.
2: Não, eu acho que, que, é, que é bem por aí, Bruno. É bem por aí mesmo. É, eu, eu, eu fico feliz com a produção do Grêmio. O ano passado a gente ficava chulhando por uma, por uma jogada é. que pudesse terminar um gol.
0: Ano passado né? não existia produção. No passado era um, um aglomerado de, de, de coisas que de repente o Grêmio
2: chegava lá. Exatamente. A gente se irritava por não ter uma produção. Hoje tem uma produção, por exemplo, até o próprio jogo contra, contra o, o Ferroviário. A gente produziu para ser muito mais. E mesmo assim o Grêmio ainda fez um, um placar elástico. Né? O Grenal... A gente ia lamentar demais se o, se o, se o Carabajo não tivesse feito aquele golzinho no final. Ia lamentar muito por, pela quantidade de que produziu e, e não conseguiu é, colocar dentro do gol. Uma hora isso vai fazer falta, né? Isso vai, vai acontecer. Infelizmente foi contra o Ipiranga num, num período uh, complicado da temporada, né? Mas ainda tem a chance de reverter. A, calibrar esse pezinho aí, continuar nesse mesmo ritmo de produção mas dessa vez ser eficiente né? das, das outras vezes a gente foi eficiente porque o, mesmo assim o, a, o resultado veio, e até placares elásticos mas agora tem f, 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 fez falta, entendeu, que não pode perder pênalti de novo, pelo amor de Deus, não é. pode acontecer mais isso e eu tenho total assim, confiança de que o nosso, o nosso ataque ali vai conseguir suprir essa necessidade
1: Aliás, Bruno, se tu me permitir, a gente no último podcast a gente, uma das, das das questões que a gente levantou, cada um deu sua opinião, é que se tiver pênalti de novo, tu tu deixa, tu daria pro Soares cobrar de novo ou tu optaria por deixar outro jogador bater? Qual a tua opinião sobre isso? Soares? É, eu, a minha foi a minha também. Eu diria Soares.
0: Toca ficha, irmão.
2: Vai na Nossa fé. Ficha.
0: Vai na fé. Ah, eu vou te
2: dizer que eu fico pro Cabreira.
0: Mas assim, ó, Uh, primeiro, a uh, minha resposta tão direta no Soares é pela qualidade e pelo tamanho do Soares. O Soares, uh, dois pênaltis errados não vão aniquilar o mental do Soares. Por tudo que ele representa, por tudo que ele foi, por tudo que ele é e pela qualidade que tem. Acho que ele vai mudar a cobrança a partir de agora. Né? Ele fez duas cobranças iguais. Uhum. Talvez ele chute no meio para pegar confiança. Não sei, o, 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 mas eu pela qualidade, transferiria mais uma vez a responsabilidade para o Soares. E num segundo momento, por não enxergar no provável time titular para sábado, um segundo batedor em potencial, talvez o Vina.
1: Tem o Reinaldo, né? O Reinaldo é batedor de pênalti, sempre foi. É. É, e
2: é, não, pode não ser dá para entender por que, que não jogou, né? Que ter é, isso aí. Pois
0: é, eu, agora que eu tô meio que uh, me readaptando ao noticiário Grenal, Neste caso, noticiário do Grêmio, porque estamos no podcast do Grêmio. Uh, o que, que deu no, no homem em colocar o Diogo Barbosa e não o Reinaldo, hein? O Reinaldo. Quando eu saí de férias, o Reinaldo tava. O time do Grêmio estava num
1: nível bom, mas o Reinaldo sempre esteve ali meia boca. Foi por isso que ele saiu do time? Não, Bruno. Assim, a gente foi até o que a gente discutiu assim, no, último, no último podcast. Assim, a explicação foi que, oficial, foi que por, foi por opção técnica. Só que, assim, é, é muito difícil acreditar que tenha, que tenha sido só isso, porque o, a melhor partida do Reinaldo, talvez, com a camisa do Grêmio, foi contra o Ferroviário, um jogo antes contra, uhum. do, do jogo contra o Ipiranga. É, que ele apoiou bem, sabe? É, chegou bem no ataque, conseguiu defender também bem. Então, no jogo seguinte, ele ir para o banco de reservas, isso chamou muita atenção, assim, sabe? Por isso, até acredito que a tendência natural é ele retornar para o jogo do próximo sábado.
0: Perfeito. Então, ficaria Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Vini e Reinaldo. Vou pular isso. os volantes. Betelo, Vina, Ferreira e Soares. Agora, João Vitor Teixeira, conhecido num grupo de WhatsApp como JVT. Quais <risos> seriam teus dois volantes para o jogo? Meus,
1: meus dois volantes sem o, o Cristaldo, né? Sem o Cristal é, Thiago Santos e Bitel Jogaria coloca... o Tassiano lá para direita Ah, tu coloca o
0: Tassiano ali como A, a função Que eu vou dizer para vocês, uma função que vai ficar eternizada Porque eu, eu já ia dizer de novo A função do Ramiro É curioso, é. né? Que volta e meia, ah, o cara vai cair na direita o cara vai ser o um Ramirinho de 16, 17 Eu já ia dizer isso Mas, mas é isso aí, é, é uma boa solução, João Gostei da tua solução Quero te ouvir aqui, aqui
2: ah, eu, vou, eu vou assinar com, com o João assim porque eu realmente fico se eu estivesse nessa situação no futebol manager que eu jogo eu ia ficar completamente perdida também e eu só não gostaria do Thiago Santos, tá? mas eu entendo a função de querer colocá-lo, porque de, dessas opções que a gente tem ele é o único primeiro volante de origem né? uhum. e talvez o Renato queira que ele quebre tudo ali no meio campo enfim, tem o poder mais de marcação embora eu acho tão contraditório de vez em quando, mas eu acho que eu vou fechar com o João, assim, não tem infelizmente vou ter que, vou ter que deslocar um pouquinho o Bitelo
0: eu gostei da solução do João gostei mesmo, e faria o mesmo eu, eu, eu copiaria o João, nesse caso então Thiago Santos, Bitelo Tassiano, Vina Ferreira e Soares o Darlan jogou poucos minutos
2: exato, assim. e o Lucas Silva também entendeu? é,
0: eu acho bem provável essa dupla aí em campo, ou pelo menos um deles, contra o Ipiranga. Bem provável mesmo. Então aí o Tassiano, é, o... como é multifunções, o Tassiano é multiuso, né? O polivalente, o Tassiano, o cara joga na direita, joga de volante, é. joga de, de ponta, o cara faz todas. Acho que o Tassiano pode ser um bom quebra galho. É. Aliás, ou como diria o outro, aliás, João Vitor Teixeira. Só, só, só
1: sobre, sobre, ainda sobre os volantes, eu tenho duas teclas, assim, que eu tenho batido muito. Uh, a outra eu vou deixar mais para frente, mas uma delas é que, uh, pu, pu, por esse elenco assim de volantes que a gente vê que o que sobrou né não não rendeu tão bem, uh, eu acho que peca muito o Grêmio não ter testado nos jogos que teve lá, no, no tanto contra o São Luís como contra o Ipiranga no, na última rodada do, da primeira fase do gauchão não ter testado o Ronald, que é um é. jogador de seleção uhum. de, de seleção de base, foi campeão sul-americano, foi importante, jogou todos os jogos, fez dois gols. É, sobra no sub-20. Essa informação que a gente tem. Ele sobra no sub-20. Então me, me assim, eu, eu, eu fico com uma, com uma pulga, assim, um sentimento de que o Grêmio poderia ter, ter testado ele, assim, sabe? Quantos anos tem o Ronald? Tem seu se nome. Eu tenho que ver aqui, mas se eu não me engano, tem 20 anos. 20 anos, 20 anos. tá. Então é. Eu, 19, vou, 20, vou, 21. eu vou conferir aqui Peraí. certinho.
0: Não, ele não é um menino de 16, 17. Eu, não, eu não, acho, não,
1: não, não.
0: Eu acho incrível. Isso, isso acontece muito aqui no Rio Grande do Sul, tem acontecido nos dois clubes, como os clubes demoram para lançar jogador jovem, uh, e o discurso é válido, de que ah, é muito jovem, não dá para jogar na fogueira, etc, 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 mas em outros clubes a gente vê jogadores de 18, 19 anos surgindo, o Fluminense lança o um Martinelli, lança um André, os caras com 20 anos, o Alexander, ala esquerdo do Fluminense, titular. Tô pegando aqui o é. exemplo do Fluminense porque eu fui no Maraca nas minhas férias e vi o Fluminense meter 7x0 no Volta Redonda. E, e tô encantado com o dinizismo. Cortei a barra só para provocar vocês. Só confirmando, o, seu, é, o Ronaldo é. tem 20 anos mesmo, viu? V 20 anos. Então, esse, esses três aí, são jovens, o André até agora é convocado para a seleção brasileira, foram lançados nessa faixa de idade. E, o, e é melhor ter o quê no, no elenco? Eu fico pensando agora. Ter um destaque do Sub-20 com histórico de convocações, o cara tem 20 anos, ou ter um Darlan com 25, 26, que nunca deu a resposta esperada? Ah, é.
2: É, não, total. Então total. eu fico assim, cara,
0: por quê? Entende? Eu fico, puxa vida, puxa vida. O ponto do João ele é muito pertinente. Se é para ter um quarto reserva, um terceiro reserva, que seja o Ronald não o Darlan. Exato. O ele podia entrar agora, né? se tivesse jogado, etc, etc, etc. Mas é um assunto que a gente pode uh, ter com calma num outro momento. Antes do, Mas do João... assim, só,
2: eu ah. acho que pode, só uma leitura, Bruno, eu acho que pode muito acontecer também da... A, a direção, o Renato, todo mundo comissão técnica, olhar para o elenco do Grêmio ver a quantidade de volante né, e não imaginar que pudesse ainda precisar de um de um quarto reserva, sabe? E aí eu acho que fica o erro né? e eu acho que é um trabalho aí para a direção e o diretor executivo novo que tem que fazer essa função, de se desfazer dessa galera que não vai ser utilizada que mesmo quando tu precisa tu não vai poder contar é. Né? porque tu não sabe o que que vai acontecer
0: pesquisei rapidamente aqui o André do Fluminense tem 21 anos e ele já foi titular no passado com 20 e, e já foi convocado agora pelo Ramon Menezes para a seleção principal e, e o Ronald hoje é o cara que sobra no sub20 do Grêmio então tipo assim ah não é surge um gurizinho e a imprensa clama pelo gurizinho não é isso eu, eu, eu acho que tem Uhum. Uh, muitos uh, garotos que talvez não nunca atinjam um nível de um Grêmio mas podem abastecer outros mercados talvez o mercado da Série B ou clubes menores da Série A eu acho que faz parte do jogo uma base não vai produzir craque, craque, craque vai produzir um craque, vai produzir um bom, um médio um regular, um que não vai dar certo etc, etc, etc mas nesse caso do Ronald aí é, é realmente o cara sobra no sub-20 porque não joga no profissional ou pelo menos não é opção no profissional acho que o levantamento do João aí é muito interessante já encaminhando o encerramento do podcast, Grêmio tem a quinta melhor média de público do futebol brasileiro. Né? Levantamento do espião estatístico do G. Globo. Grêmio, quinta melhor média 29.832. O Grêmio perde somente para São Paulo, que tem média de 40 mil, Corinthians e Palmeiras média de 41 mil e Flamengo, 47 mil. Me chamou a atenção no levantamento que o São Paulo tem a quarta melhor média, 40 mil. O Grêmio tem a quinta, 29 mil. Então, é uma grande diferença do Grêmio para os três paulistas, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e também para o Flamengo, que geralmente lidera essa estatística. Quem fecha o podcast 206 é João Vitor Teixeira com a proposta do Bahia pelo Tassigol.
1: Ah, exatamente, Bruno. É, o Bahia tenta, uh, ainda não, ter, ainda não, não desistiu, é, efetuou uma proposta para o Grêmio para tentar contratar o Tassiano. O Tassiano, ele foi emprestado para o Bahia, em 2021 é, e depois de lá ele foi reemprestado para o Altay da Turquia, né? Até retornar no meio do ano passado. Então é um jogador. Bom, lembrando que o Bahia ele tá, ele virou saf, né, Bruno? Uh, uhum. Então assim tem feito grandes contratações, tem desembolsado bastante grana, né, nas, na, nas contratações. Inclusive o Biel que que jogou a Série B pelo Grêmio no ano passado, foi para o Bahia. Os é, Posso Oi. só colocar uma, uma, uma pequena vírgula no ano? Claro vai, claro, claro, vai lá.
0: Tu, tu citaste grandes contratações. Eu só ilustrando grandes contratações em termos de valores, né? A gente Sim, até, isso, até isso. A gente brinca que o Bahia está gastando um monte de dinheiro, mas não está formando um time competitivo.
1: Exatamente, exatamente, Bruno, bem colocado. É, e o, o Tassiano foi uma delas. É, a gente, como assim, contatou algumas fontes né, do, do, da, da direção do Grêmio, que me garantiram que o Tassiano não vai sair agora. É, o Grêmio não vai liberar o Tassiano uh, agora durante o galchão. Porém, não descarta negociar jogadores e aí não se, uh, não, não se referindo diretamente ao Tassiano, mas não descarta uh, negociar alguns jogadores depois do, do, do estadual. Então, assim, fica do, f, deixou aí aberto assim que o Tassiano pode ser um desses jogadores caso receba uma proposta que que atenda as expectativas do Grêmio, pode sair depois do estadual, mas me garantiram que durante. O, enquanto, enquanto estiver rolando o Gauchão, o Tarciano não sai do Grêmio. Porém, a janela de transferências fecha dia 4 de abril, né? Então tem essa, essa questão
0: também. Uhum. Ainda não é oficial, mas tem se comentado nacionalmente, principalmente por conta do Água Santa, que é finalista do Campeonato Paulista, e, por exemplo, o, o Juventude tem. Contratos firmados com jogadores do Água Santa para a Série B. E, e a janela fecha antes do término dos estaduais. Então é possível, eu diria provável que a CBF estique, aumente o, o período da janela aí, uh, para transferências nacionais, né? Para atender casos de jogadores que estão disputando os estaduais. A ver aí o que a entidade máxima do futebol brasileiro vai fazer nos próximos dias, justamente por coincidir, né? O fechamento da janela com a decisão de alguns estaduais. Não faria sentido, né? os jogadores da Água Santa, pós-final de Paulistão, ficarem desempregados, né? tendo em vista que o Agua Santa vai ficar aí uh, alguns meses de portas fechadas após o Paulistão. Dito isto, João Vitor, aquele abraço,
1: muito obrigado. Um abraço, Bruno, só antes de fechar a participação, eu vou bater de novo na tecla, já tem se tornado uma característica minha nos últimos podcasts, uhum. talvez você não tenha acompanhado nesses últimos, Bruno. É, vou fazer de novo o pedido, Renato, por favor, se tiver uma falta na frente da área, Deixa o Soares bater, porque na última vez foi estava posicionado, Bruno, Everton, Galdino e Soares. O Everton Galdino falou para Soares, não, não, pode deixar que eu vou fazer. É uma autoconfiança que eu gostaria de ter. No Grenal teve a mesma situação, quem cobrou foi o Reinaldo, não o Soares. Então eu peço para o Renato que deixe o Soares bater se tiver uma falta na frente da área no próximo sábado. Muito bom. Certa feita,
0: eu cheguei a comentar num debate que o melhor batedor de faltas, isso lá em 2016... O melhor batedor de faltas do Grêmio se chamava Fred. Um zagueiro, vocês Nossa, lembram, que veio do é. no Novo Hamburgo. Na é. época, treinos abertos, né? Era um treino fechado por semana. Os demais todos abertos. E eu vi o Fred batendo faltas. E um dia ele fez seis ou sete gols de dez cobranças. Nossa! Dois dias depois, teve uma falta pro Grêmio na posição que o Fred estava cobrando. E ele tava em campo. E eu pensei, vem aí o gol do Fred. Bateu, sei lá, um... Gagliardo, um Wallace Oliveira, um, um cara, era, era, era um lateral do Grêmio ali, não sei se foi da esquerda ou da direita, bateu na barreira e eu fiquei, gente, por que que o cara que treina e faz 70%, 60% dos gols de falta no treino não bate no jogo? Então eu, eu, eu te apoio aí, João, eu tô concordando bastante contigo hoje, eu, eu te apoio aí, eu clamo, cara, se o Soares tem a melhor batida, por que que bate o Galdino, né? Eu lembro dessa falta e o Galdino tentou é. bater forte no canto do goleiro e bateu na barreira, né?
1: Bateu na barreira.
0: Não foi uma falta satisfatória. Aproveita, João, e dá teu palpite para o jogo. Ou reforça o teu palpite para o jogo.
1: Vou reforçar o meu palpite para o jogo. 2x0, Grêmio. Buxa,
0: João, obrigado. Quer que? Aqui? Feliz aniversário. E aqui vale. na
2: Valeu, muito obrigado. Tomara que essa falta seja aconteça e o que o Soares bata para fazer o terceiro gol. E o gol da classificação do Grêmio, tranquila. Meu aniversário ficar assim, ó, tranquilinho no sábado, que dê tudo certo. Um abraço para vocês e Dale Grêmio. Reforça o teu palpite. 3x0 o Grêmio. Meu palpite é
0: 4x1 de virada. E o Grêmio <risos> sai na frente, causa um pra meu me matar. Deus do céu, mas o Grêmio vira.
1: Bom palpite. boa, boa,
0: boa emoção. Boa. E, e se o Grêmio marcar um gol de falta com o Soares, eu vou exigir publicamente que Renato Portaluppi, ou que o Grêmio, dê uma parte do bicho pro João. Por favor. <risos> por favor. Gostaria muito. 3 x eu... a mais na conta faz diferença, né, João? Com certeza então tá, valeu pessoal valeu Keck, valeu João, ponto final no episódio 206, voltamos na próxima semana, pós Ipiranga-Gerechim, será que teremos uma nova semana Granal? Será que teremos uma semana de Grêmio contra Caxias, ou uma semana conturbada? Saberemos a partir de sábado, às quatro e meia da tarde até a próxima semana